1: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Auf den Punkt, die in, glaube ich, jeglicher Hinsicht eine sehr spezielle Folge ist. Wir sind zum einen, darüber freuen wir uns natürlich, sind wir heute live und widmen uns dem Thema Coronavirus. Der Titel der Folge ist der Fußball in Zeiten des Coronavirus. Ungewöhnliche Zeit auch. Wir haben den 14 15 Uhr. Ja, wir wollten eigentlich um 15.30 Uhr anfangen. Jetzt haben wir 15.55 Uhr. Das ist dann vermutlich auch meine Schuld. Deswegen wurde ich jetzt auch zur Anmoderation verdonnert. <lacht> Nichtsdestotrotz haben wir habe ich an meiner Seite wie gehabt, zwei ja, Kollegen aus dem Podcast-Team, nämlich einmal den Volker. Hallo Volker. Hallo. Und der Boris ist äh, hier mit uns dabei in der Runde. Hallo Boris.
0: Hi, hallo zusammen.
1: Ja, wie gerade schon äh, erwähnt, äh, ist es natürlich eine besondere Folge. Eigentlich ähm, hätten wir jetzt um die Zeit, wenn viele Dinge anders gelaufen wären, würden wir ähm, im wunderschönen Westfalenstadion stehen und ähm, einen Derby äh, beobachten und vielleicht oder hoffentlich sogar hätten wir einen Derby-Sieg beobachten können, ähm, aber jetzt sitzen wir hier und äh, nehmen Podcasts auf. Äh, der Grund ist natürlich, äh, ja, die, das, äh, ja, das Coronavirus, die Spielabsagen, die damit äh, verbunden sind. Und äh, darüber wollen wir uns dann entsprechend heute auch, äh, ja, mal ausgiebig unterhalten, ein bisschen so die Chronologie durchgehen, ein bisschen gucken, ja, wann kam es denn eigentlich zum ersten Mal dazu? Ähm, dass sich diese Situation auch auf den Fußball äh, ausgewirkt hat. Ähm, welche Entwicklungen gab es da? Wie haben sich die einzelnen Akteure da verhalten? Es gab ja auch schon auf schwarzgelb.de ähm, da schon diverse Artikel, die auch äh, ja die ein oder andere der oder Verband oder den oder anderen Verein auch sehr kritisch mal betrachtet hat. Das äh, werden wir sicherlich heute auch schon mal oder noch ein bisschen ansprechen. Ähm, genau, und deswegen dachten wir, ähm, gehen wir einfach da so ein bisschen durch. Ähm, sportlich wird es jetzt heute dementsprechend dann weniger geben geben, zumindest nicht so wie gewohnt. Also der letzte Podcast, da haben wir uns gerade eben noch auf den neuesten Stand gebracht, der kam Ende Februar. In der Zwischenzeit hatten wir zwar drei Spiele unserer Borussia, nämlich das Spiel gegen den SC Freiburg, das Spiel bei Borussia Mönchengladbach und das Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain. Aber ähm, genau, ähm, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass wir das Sportliche dann heute dann wirklich außen vor lassen und uns dann ähm, tatsächlich nur dieser ja, besonderen äh, Situation, besonderen Lage widmen möchten. Nichtsdestotrotz, äh, bevor wir loslegen, noch die üblichen Hinweise. Ähm, ihr, wir freuen uns natürlich auch in Zeiten des Coronavirus äh, weiterhin über eure Unterstützung, äh, die ihr auf äh, ja, verschiedenen Wegen uns äh, ja, zukommen lassen könnt. Das betrifft natürlich vor allem, dass wir uns immer freuen, wenn ihr uns Feedback zukommen lasst, zum Beispiel über unsere E-Mail-Adresse podcast.schwarzgeld.de, über unseren Twitter-Account at Gerne dürft ihr uns natürlich auch eine Bewertung und am liebsten sogar ein Abo äh, bei iTunes, äh, YouTube. Ähm, kann man auch bei Spotify Sachen abonnieren. Ich kenne mich da nicht ja, aus, wahrscheinlich, oder? Ja, Oder bei Spotify abonnieren. Genau. Ähm, da freuen wir uns natürlich auch immer sehr. Und ähm, natürlich freuen wir als Teil von schwarz -Gelb uns auch immer sehr darüber, wenn ihr mal bei ähm, schwarzgelb.de unterstützen mit UE reinschaut. Ähm, da könnt ihr nämlich gucken, wie ihr generell, ähm, ich hatte gerade schon darauf verwiesen. es gibt natürlich auch tolle Artikel bei schwarzgelb.de, nicht nur unseren tollen Podcast, wie ihr Schwarzgelb.de als gesamtes Projekt unterstützen können, finanziell und dadurch natürlich auch unseren Podcast auch mit unterstützt. Gut, so viel zur ähm, Anmoderation, zu der ich von Volker gerade verdonnert wurde. Ähm, habt ihr noch was, was ich vergessen habe? Ansonsten können wir eigentlich loslegen, oder?
2: Passt. ganz loslegen.
1: Okay. Also, ähm, ich habe mir gerade mal unser ähm, schönes Dokument angesehen und äh, gesehen, dass wir ähm, und das ist, glaube ich, eine ganz sinnvolle Herangehensweise ähm, vielleicht einfach erstmal chronologisch an die ganze Sache rangehen. Ähm, diese ähm, ja, Pandemie, die ja jetzt äh, auch offiziell so bezeichnet werden darf, ähm, die hat den Fußball ja jetzt nicht erst heute ähm, getroffen, nicht erst ähm, am heutigen Spieltag, der jetzt abgesagt wurde, sondern ähm, das ähm, fing schon ein bisschen früher an, nämlich, ähm, wenn ich das jetzt richtig deute, richtig im Kopf habe, vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach, Volker, oder?
2: Genau, da gab es im Vorfeld... Ich glaube, am 4.3. war es eine Meldung von der Rheinischen Post, dass das Gesundheitsamt in äh, Mönchengladbach was, glaube ich, darüber nachdenkt, diese Partie unter Ausschuss der Öffentlichkeit äh, auszutragen bzw. abzusagen. Ähm, wurde aber relativ schnell sowohl vom, äh, von Mönchengladbachs Stadt, glaube ich, und als auch vom NRW-Gesundheitsminister, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, irgendwas mit L. Laumann. Laumann, danke, ähm, ja, quasi äh, direkt der Zahn gezogen, dass das Spiel auf jeden Fall unter äh, stattfindet und zwar mit Publikum. Ähm, ja, das war eigentlich der erste äh, Kontakt zu der ganzen Thematik, die auch den BVB betroffen hat. Also es gab ja vorher schon äh, diverse Gerüchte und 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 äh, wurden ja auch schon Sportevents abgesagt wie Motor -GP oder Formel 1. Testläufe, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber so richtig den WVB betroffen hat es eigentlich erst an, mit dieser Meldung, dass das Spiel eventuell unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder gar nicht stattfinden soll.
1: Habt ihr noch im Kopf, ähm, habe ich mich jetzt gerade für mich selbst überlegt, wie ähm, ich meine, wir sind ja Fanmagazin, Fanpodcast, wie ihr da sozusagen aus Fansicht äh, was euch da so zuerst durch den Kopf ging, was so eure unmittelbare Reaktion war, Boris? Hm.
0: Boah, da ich schon <lacht> ein bisschen nicht, das ja. gibt. Ja doch, ich, ich versuche gerade zu überlegen, weil gefühlt, also wenn Ist man auch so mal.
1: dynamisch alles halt, ja.
0: Ja, also es ändert sich ja, ne, wenn nicht stündlich dann irgendwie alle gefühlt 20, 30 Minuten, ne? Ähm, deswegen, wenn man so auf die Chronologie guckt und auf die ganzen Daten, wann was war, dann, ich meine, vierter, dritter war vor zehn Tagen genau, ne? Und das fühlt sich an ja. wie, weiß ich nicht, vor einem Monat gefühlt. Ähm, Deswegen, ich glaube, in Gladbach war das nochmal speziell, ne, weil dieser, ähm, ich weiß nicht, dieser Brandherd oder äh, das Epizentrum, äh, wenn man das so sagen kann, in NRW. Ähm, warum NRW jetzt auch mit am schlimmsten betroffen ist von der ganzen Sache, war ja, dass es, glaube ich, im Kreis Heinsberg da ausgebrochen ist. Und ähm, nachdem die zwei, ich glaube, dieses dieses Pärchen da äh, ins Uniklinikum Düsseldorf eingeliefert wurde, ähm, die kam daher, die kam daher und die eine war äh, Erzieherin im Kindergarten und deshalb ist da quasi so ähm, dieses Epizentrum äh, war halt da. Und ähm, da das, glaube ich, in der Nähe von Gladbach ist oder zwischen Gladbach und Aachen oder so, war es halt irgendwie logisch, dass man bei diesem Spiel dann darüber nachdenkt und... Ähm, ja, in dem Moment denkst du natürlich erstmal nur an irgendeine reine Vorsichtsmaßnahme. Aber wenn man dann so ein bisschen schon mitbekommen hat, wie das in anderen Ländern und in anderen Ecken der Welt bislang abgelaufen ist, also jetzt abgesehen von China, da war es da ja schon so, dass in Italien schon relativ deutlich abzulesen war, wie es sich auch hier entwickeln könnte. Natürlich jetzt nicht mit dieser Geschwindigkeit und Dynamik, von der jetzt alle reden, ähm, aber das war schon so, dass man das eventuell vorhersehen hätte können, dass es sich so entwickelt, wie es sich jetzt entwickelt hat, mhm. wie gesagt, also von der Schnelligkeit und so konnte man natürlich jetzt nicht ausgehen, also ich, ich persönlich für mich habe zum Beispiel nicht gedacht, dass wir jetzt hier heute sitzen ja. und Podcast aufnehmen, statt äh, auf was zu stehen und äh, Derby zu gucken, aber ähm, ja, also da war es noch so, und äh, gegen Paris, als es dann, ich weiß gar nicht, am Abend vorher oder am Tag vorher vor dem Paris spiel ja, am Montag, dann. Hieß,
1: Nachmittag haben das, ja.
0: Ja, ne, irgendwie so, genau, da hieß es ja dann äh, endgültig Geisterspiel und so weiter. Da war eigentlich schon klar oder hätte man ahnen können, dass es auf jeden Fall eher schlimmer wird als besser. Mhm. Ähm, so, das waren so die ersten Gedanken, äh, was das angeht, ja.
1: Ja, aber du sagst richtig, weil ähm, diese Dynamik, die das Ganze irgendwie dann entwickelt hat, ähm, so ging mir das auch so, wenn ich, weil ich erinnere mich noch, dass ich vor dem Gladbach-Spiel, da habe ich dann auch schon mir gedacht, so, naja, muss das jetzt sein, so nach dem Motto, aber jetzt auch nicht, dass ich in mir jetzt da so eine Vehemenz irgendwie verspürt hätte, zu sagen, das ist jetzt total unmöglich oder fahrlässig, da jetzt dieses Spiel auszutragen. Ähm, aber umso mehr interessant, wie, oder das heißt interessant, aber es spricht halt eben für diese Dynamik, wie sich das dann einfach innerhalb von wenigen Tagen geändert hat, weil dann spätestens nach dem Paris-Spiel ähm, die Situation dann auch im, 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 ja, im europäischen Fußball quasi so ähm, gravierend an vielen Stellen schon war, dass ähm, ja dann auch, da werden wir bestimmt auch gleich äh, nochmal drauf kommen, spezieller drauf kommen, auch gerade von Fanseiten da wirklich ähm, ja zum Teil auf die Barrikaden gegangen worden ist, äh, dass man halt ähm, ja, diese, diesen Spieltag jetzt äh, nicht mehr so stattfinden lassen kann. Ähm, und wie du sagst, es sind halt irgendwie zehn Tage ähm, Unterschied gewesen und da hat sich dann ähm, ja einfach wahnsinnig viel oder wahnsinnig schnell alles äh, entwickelt. Ähm, vielleicht ähm, kann ich da sowieso an der Stelle, ich hatte ja auch einen Spielbericht da ein bisschen ein bisschen was zugeschrieben, ähm, was von Paris erzählen, wenn, wenn ihr jetzt der Stelle erstmal nichts anzuwenden habt, weil ja, dann könnt ich das, glaube ich, anfließen lassen. Ähm, weil ich halt vor Ort war, ähm, das war insofern dann ähm, auch eine sehr ungewisse Angelegenheit, natürlich wie im Grunde jeden anderen Fan das auch betroffen hat, der sich da ähm, ja schon, keine Ahnung, Hotel gebucht hat, Anreise gebucht hatte, Tickets hatte und so. Ähm, bei mir sah es so aus, ich hatte eine, eine Presseakkreditierung bekommen, äh, etwa eine Woche vorher ähm, und hatte dann aber auch schon überlegt, naja gut, ähm, jetzt ähm, bei dem Gladbach-Spiel hat man schon äh, entsprechend diskutiert und ähm, wie wird das dann jetzt äh, aussehen, hat man sich natürlich dann so über die Lage in Frankreich informiert, die ja im Grunde wenn man jetzt die reinen Zahlen anguckt, etwa so ist wie in Deutschland, könnte man sagen, und ähm, dann wurde ja das ähm, Spiel von Paris selbst ähm, das Ligaspiel abgesagt am Wochenende davor, ne? Das war in Straßburg, glaube ich. Ja, genau. Ähm, das beruhte aber natürlich auf einer, oder das ist natürlich beruhte in dem Fall auf einer ähm, ja, staatlichen Entscheidung in dem Bezirk, weiß nicht, wie man das in Frankreich nennt, in der Region äh, Straßburg, ähm, dass dann nur dieses Spiel dann äh, das sozusagen betroffen hat. Das war jetzt keine gesamtfranzösische äh, ähm, äh, Entscheidung. Und ähm, genau, dann ähm, kam, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf hatte, Montag, ähm, Nachmittag dann die Info, das Spiel wird äh, unter ähm, Ausschuss aller Zuschauer stattfinden. Dann war ich natürlich so ein bisschen ähm, hin und her gerissen, weil ich ja eine Presseakkreditierung hatte und dann äh, nicht sicher war, ähm, ja wie, wie sehr betrifft das dann auch diese Akkreditierungen. Dann wird man dann äh, auch das alles zurückfahren oder halt irgendwie alle Presseakkreditierten reinlassen? Aber dann kam dann ja ein bisschen später dann auch die Info, dass es dann ähm, ja bis auf so ja, übertragungsrelevante Medien auch alle Akkreditierungen betrifft. Ähm, ich bin dann tatsächlich für meinen Teil ähm, trotzdem hingefahren am Dienstag. Ähm, dachte mir, na gut, ähm, Paris kann man im Endeffekt auch so sich äh, ganz gut mal angucken. Aber ähm, ja, was ich auch schon im Spielbericht so ein bisschen äh, angedeutet hatte, hatte natürlich nichts mit... Ähm, mit Europapokal zu tun. Also man hat in der Stadt, äh, anders als es sonst äh, üblich ist, äh, wenig äh, an BVB-Fans gesehen hier und da mal äh, den einen oder anderen, der irgendwie durch Schals oder Trikot irgendwie erkennbar war. Aber ähm, ich schätze die allermeisten, die es irgendwie noch, ähm, ja, die vielleicht auch nur so eine Anreise zum Spiel mit Bus oder so geplant hatten, sind natürlich dann auch zu Hause geblieben. Demgegenüber, das hat man ja auch in den sozialen Netzwerken gesehen, da sind gerade die Pariser Fans da relativ offensiv drangegangen, haben Mannschaftsbus am Stadion frenetisch empfangen und werden im Spiel Feuerwerkskörper gezündet, die man vom Stadion aus, also innen drin gesehen hatte. Nach dem Spiel da ein rauschendes Pyrofest gefeiert, also. Da ähm, hat man so auch wie beim, beim Ligaspiel, beim Derby Köln gegen Gladbach, ähm, dann schon, ähm, ja, einiges irgendwie, ähm, da war einiges los vorm Stadion. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, um jetzt mal den Ball wieder zurückzuspielen. Ähm, ich habe da tatsächlich ähm, selten so, ähm, ja, so wenig Motivation verspürt, mir so ein Fußballspiel vom BVB anzugucken. Also, und tatsächlich habe ich mich in so eine, war da in Paris gesetzt mit äh, lauter Pariser jungen Studenten äh, und äh, habe dann irgendwann zur 70. Minute tatsächlich den Laden verlassen und bin nach Hause gelaufen und habe da mir die letzten fünf Minuten irgendwie auf dem Laptop angesehen. Ähm, also es war schon echt irgendwie komisch. Also es hat wenig in mir ausgelöst. oder Ich war dann echt überrascht, ähm, ja, wie sehr das irgendwie einen dann ähm, ja, die, die, die Lust irgendwie am Fußball irgendwie nimmt. Also spätestens nach dem Parisspiel dachte ich mir auch so, ja, selbst wenn die jetzt das Derby spielen, also das... das Interessiert mich irgendwie gar nicht mehr. Keine Ahnung. Ganz, ganz komische Gefühlslagen. Aber wie war das so bei euch?
2: Das, das Problem an der Geschichte ist natürlich, dass eigentlich schon ich zumindest da das Gefühl hatte, die Saison wird da nicht zu Ende gespielt. Also, ja. dass, dass sowohl beide Europapokal-Wettbewerbe äh, sind für mich eigentlich in dem Moment, da war ja zu dem Zeitpunkt schon klar, dass mehrere Mannschaften äh, gar nicht antreten können, entweder auf der Grundlage, dass sie selbst in Quarantäne sind oder wie im Fall zum Beispiel vom äh, FC Basel, dass der nicht zu Hause spielen darf oder Inter Mailand nicht in Italien spielen kann oder äh, da es Rom nicht in Spanien einreisen durfte. Na, das sind ja dann schon so... so, so ja, Gründe, wo ich sage, okay, unter den Umständen macht es überhaupt keinen Sinn, diesen Wettbewerb äh, noch auszutragen. Zumal er dann in den in den Folgetagen auch noch ganz andere Mannschaften hinzukamen. Äh, und da hatte ich schon das Gefühl, dass dieses Spiel im Prinzip sinnlos ist, weil dieser Wettbewerb nicht zu Ende gespielt wird im, ähm, in dieser Saison. Ich glaube, am
0: selben, selben Abend hat auch noch Jure das mit Rogani verkündet. Ne? Kann das sein? Ja, ich glaube ich auch nach dem Spiel ja. oder so. Ja, gut, okay.
2: Auf jeden Fall hatte ich da schon ähm, keinerlei Emotionen mehr äh, für die, für die Partie, weil es einfach ähm, auch wie die Bundesliga für mich einfach aktuell äh, da keine keine Lösung gibt, die sagt, die können die Saison in irgendeiner Art und Weise noch so zu Ende spielen, dass es einen äh, Wert hat. Kurz zu zu den Zuschauern will ich eingehen. Ich finde das absolut ein Unding, das muss ich mal sagen. Ähm, ja. Man kann, man kann zu dem Thema Coronavirus stehen, wie man will. Ähm, aber jeder, der, der ein bisschen, äh, jetzt hätte ich fast gesagt, was in der Birne hat, oder jemand, der sich, der sich ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt, weiß, dass diese Regelung, die uns alle betrifft, äh, Gründe hat. Ja. Und äh, wenn man dann hingeht und und äh, im Falle von Paris ja sogar eine Genehmigung der Stadt bekommt oder der Behörden bekommt, dass man da mit 1000 Leuten, welche Sau kontrolliert das, ob das 1000 Leute sind oder deutlich mehr, also gefühlt, die Bilder, die ich gesehen habe, waren das mit Sicherheit mehr als 1000 Leute, die sich sah da eher mehr nach Heim, aus. Ja, die sich da hinter der Heimkurve <lacht> versammelt haben. Ja, wenn dann noch Spieler hingehen, ähm, wie in Gladbach der Fall oder ich weiß gar nicht, ob die in, in Paris auch noch hinter die Kurve gegangen sind, also quasi zu den Leuten hin auf die Straße, das weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ja, es gibt so ein Bild von äh, Angel Di Maria, wir äh, quasi oberkörperfrei äh, vor dieser pyro-schwingenden Menge steht. Ja.
0: Also ich habe ein Video gesehen, wie äh, zum Beispiel Kursawa mitten in den Fans noch getanzt hat mit denen und so.
2: Also das ist dann halt äh, zum einen ziemlich dumm, das muss man nochmal ganz einfach ja. so sagen. Das ist ziemlich dumm und das ist halt auch unverantwortlich. Jetzt hätte ich fast den Vergleich noch zu Trump gezogen, in der ja dumm wie er ist, er allen erzählt hat, er hätte da kein Problem mit und hat da lauter Leute angesteckt, seine Tochter und was was ich nicht alles, wer da jetzt mit rumläuft, der Bolsonaro aus Brasilien und in so einer Delegation aus Australien, wo seine Tochter war und so weiter. Ja, das ist halt einfach, ist einfach dumm und in dem Fall hätte ich mir einfach gewünscht, dass Gerade bei Gladbach war es angekündigt, ja, dass man dass man da das irgendwie verhindert hätte oder zumindest ist die Mannschaft das nicht noch irgendwie auf eine andere Ebene gehoben hätte, in der sie hingeht und noch eine Feier macht und schwenkend da steht und den Derby-Sieg feiert und dann Christoph Kramer ja, Entschuldigung, hatte nicht die erste Generschüttung in seinem Leben, vielleicht liegt es auch daran, <lacht> der dann da einfach, äh, das ja, einfach unüberlegt. lobhudelnd, ja, da, ja, das Ganze noch eine Dynamik gibt. Und ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, haben die Fankurven oder viele Fangruppen, gerade Ultragruppierungen, die sich eigentlich so nicht wirklich leiden können wie die vom FC Bayern und unsere äh, oder unsere äh, deutlich besser reagiert, indem sie ganz klar gesagt haben, dass sie nicht das Stadion fahren werden, auch wenn es natürlich für Borussia äh, eine ziemlich große Bedeutung gehabt hätte, wenn heute gespielt worden wäre. Von daher muss man da schon mal sagen, äh, ein bisschen mehr Verstand hätte den Gladbachern gut getan.
0: Ja, ja ich glaube, also es hat glaube ich vor allem in erster Linie ganz, ganz viel mit Unwissen zu tun und mit... Ähm, ja. Aber das, ich würde das nicht nur auf Fußballfans jetzt per se beschränken, die äh, nee, nee, dann, trot nicht. dann trotzdem in irgendeinem Derby oder irgendeinem großen Champions-League-Spiel beiwohnen wollen oder so. Ne? Ich glaube, das hat... Äh, das spiegelt sich auch viel in der allgemeinen Gesellschaft oder in der allgemeinen Bevölkerung wieder, dass quasi natürlicherweise, also verständlich auch, dass Leute erstmal nicht so viel Bescheid wissen, weil das alles neu ist und die allgemeine Lage natürlich auch komplett unbekannt ist und keiner so richtig weiß, was darf man, was darf man jetzt nicht, sind diese Empfehlungen jetzt Empfehlungen oder Befehle oder muss ich mich jetzt daran halten und was passiert, wenn ich rausgehe oder all sowas. Ne? Und ähm, wie gesagt, es gibt ja quasi stündliche Updates, was man darf, was man nicht darf oder was man machen soll. Und ähm, in dieser allgemeinen, ja, weiß nicht, ob das Verunsicherung ist, ja, wahrscheinlich schon, ähm, ja, trägt das alles nicht dazu bei, dass Leute sich da irgendwie viele Gedanken zu machen, was man jetzt machen sollte und was nicht und ähm, Natürlich werden Leute auch jeden Tag schlauer, hoffentlich, wenn sie die richtigen Medien konsumieren und nicht in Panik verfallen, ähm, sondern sich zum Beispiel, weiß ich nicht, so NDR-Podcasts anhören wie den von Christian Drossen, ja, der, glaube ich, mit das beste Beispiel ist, äh, wie man mit so einer Thematik jetzt umgehen sollte. Ähm, falls diesen Podcast irgendwer noch nicht gehört haben sollte, ich glaube, das heißt Coronavirus-Update oder so.
2: Dann die ja. alle in den Shownotes. Genau.
0: Ja, genau. Ich glaube, das wäre, das wäre für viele, viele Menschen äh, die vielleicht jetzt gerade noch im Supermarkt irgendwie um die letzte Knorr Nudelsuppe kämpfen oder um eben <lacht> Toilettenpapier äh, sich prügeln ähm, mal ganz gut sich das mal anzuhören wie es Sinn machen würde sich jetzt zu verhalten weil Panik und so hilft am allerwenigsten im Moment und ähm, aber nichtsdestotrotz muss man halt trotzdem in erster Linie nicht an sich selbst denken sondern an die die es halt wirklich betreffen könnte. Und ich glaube, ganz, ganz viele Fußballfans fallen halt nicht in diese Gruppe, in diese gefährdete Risikogruppe, ähm, sondern sind mit, mit gerade mit dafür verantwortlich, auch jeder Einzelne, ähm, dass es sich halt nicht so schnell äh, ausbreiten kann, wie es der Fall ist, wenn man sich so in so großen Menschenmassen versammelt, wie vor irgendwelchen Stadien oder so. Deswegen, ähm, was Volker gerade schon angesprochen hat, dass von der von von Bayern und von Dortmund Seite aus. Ähm, diese Schreiben, die da rausgegangen sind, gestern und vorgestern, glaube ich, waren schon äh, sehr, sehr gut und ähm, vor dem Hintergrund, dass man natürlich noch nicht wusste, dass überhaupt nicht gespielt wird jetzt am Samstag. Ich glaube, da gehen wir auch nochmal gleich ein bisschen mehr drauf ein, ähm, dass die Aussage dann, äh, die Absage dann erst gestern kam, irgendwie vier Stunden vor Anpfiff in Düsseldorf, glaube ich. Ähm, ja, ist das alles im Moment echt ein bisschen schwierig, was man noch verstehen kann, ähm, aber trotzdem hätte man erwarten können oder könnte man erwarten, dass Leute sich einfach besser informieren und informieren wollen und dann auch dementsprechend handeln im Wohle der Allgemeinschaft.
1: Ja, ich finde, du hast da eigentlich einen äh, Punkt angesprochen, der mir auch jetzt oft äh, durch den Kopf gegangen ist zuletzt, nämlich... Ähm, Du hast natürlich völlig recht, oder beide hat völlig recht, wenn ihr sagt, und das sehe ich auch ganz genauso, dass da gerade jetzt vom BVB und von Bayern München die Fangruppierung oder die organisierten Fans da richtigerweise Verantwortung übernommen haben und für den Fall, dass dieser Spieltag eben gespielt worden wäre, eben erklärt haben, dass sie in keiner Art und Weise sich ja um das Stadion herum irgendwie aufhalten werden, um da irgendwelche Ansammlungen irgendwie ähm, entstehen zu lassen, wie das jetzt dann eben in Paris oder bei Menschen Gladbach der Fall war. Ähm, das ist natürlich stark, dass man dafür Antwort übernommen hat. Ähm, und ich äh, habe auch mal an einer anderen Stelle geschrieben, dass ich das auch wichtig finde, dass... Ähm, in so Situationen sich dann unter anderem eben dann auch die Fangruppierungen, die halt auch wissen, dass sie natürlich viel kanalisieren und ähm, dass ähm, ja sich viele da so ein bisschen auch daran orientieren, was sie da bekannt geben, ähm, dass sie eben diese Verantwortung auch angenommen haben und da vernünftige Entscheidungen getroffen haben. Gleichzeitig, und das ist, denke ich, ein Thema, wo wir auf jeden Fall drüber sprechen sollten, ähm, kam es ja sozusagen erst überhaupt dazu, dass sich so Fangruppen so positionieren mussten, weil von anderer Stelle eben ja nicht wirklich reagiert worden ist, ähm, weil man eben gerade ähm, ja, von Seiten des Verbands eben ja versucht hat, die ganze Sache so ein bisschen auszusitzen, in Anführungsstrichen, bis eben da sehr viel öffentlicher Druck entstanden ist. Ähm, ja, weiß nicht, Volker, ob du vielleicht was zu sagen willst, wie du da so ein bisschen, weil ich sollte mir da erstmal so ein bisschen... Ähm, ich meine, diese Entscheidung, die die Vereine dann äh, im Endeffekt sich gescheut haben zu treffen, oder letztendlich die, die, der Verband, die DFL, das hat ja Gründe, warum das so ist. Vielleicht können wir da erstmal so ein bisschen drauf äh, eingehen.
2: Es gibt eigentlich nur einen Grund: Geld. Ja, genau, der, den, den also, wollte
1: ich gerade ansprechen. Ne?
2: Man hat ja jetzt wohl, so, also, wenn ich das so richtig verstanden habe, werden ja diese, diese ähm, Zahlungen der TV-Rechteinhaber in sogenannten Tranchen überwiesen. Ähm, ja. Eine wäre jetzt nach dem 26. Spieltag gewesen, eine nochmal nach dem 34. Spieltag. Ähm, das scheint wohl zumindest äh, bei dem einen oder anderen Verein für finanzielle Probleme zu sorgen. Das kann ich auch alles nachvollziehen. Allerdings ist das Problem des Coronavirus einfach größer als finanzielle Sorgen eines äh, Milliardenunternehmens oder, oder von Fußballclubs. Ähm, weil wir sie alle haben. Also Messebauer Eben. haben Probleme, Restaurantbetreiber, alle, die irgendwas mit, mit Urlaub zu tun haben. Jetzt wenn demnächst die Clubs geschlossen werden und Diskotheken, dann haben die auch Probleme, Kneipen. Ja, also Probleme haben wir alle. Und ähm, da fand ich, hätte ist einfach die Kommunikation der, der DFL einfach eine Katastrophe gewesen. Ähm, man hätte das meiner Meinung nach ganz anders lösen können. Und ich bin auch der Meinung, ähm, dass man sicherlich eine Lösung mit den Rechteinhabern hätte finden können zu dieser Thematik, weil es kann ja den Rechteinhaber nicht daran gelegen sein, dass äh, da jetzt diverse Fußballclubs aus der ersten und zweiten Fußballbundesliga demnächst ihre guten Spieler verkaufen müssen, weil sie sie nicht mehr finanzieren können oder die Gehälter nicht mehr finanzieren können und somit natürlich dann auch die Qualität nachlässt. Also wenn, wenn sowohl DFL als auch Sky, Sportschau, Sport 1, was weiß ich nicht, wie sie alle heißen, eins haben wollen, dann ist es ein Premium-Produkt und das kriegt im Fußball nur mal halt über Geld und über nichts anderes und äh, ich hätte also mich hätte es sehr überrascht, wenn man da nicht irgendwie eine Lösung gefunden hätte. Und äh, ja. ja, leider war das ganze Verhalten der DFL dann ähm, sehr, 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 sehr peinlich gestern. Und äh, wenn man bedenkt, dass sich eigentlich alle Ligen äh, dann entschieden haben, nicht zu spielen, ich habe gerade mal aus Spaß nachgeguckt, das Einzige, wo in Europa aktuell gespielt worden ist, ist in Weißrussland und in Bulgarien. Da wo wir ja, gespielt hab ich auch gesehen, ja. Und ähm, ja, Australien ja, und,
0: spielt, glaube ich, auch noch.
2: Aber ich sag mal, wenn dann, wenn dann selbst die Premier League, die hat auch ein bisschen gebraucht, bis, man, bis sie es gerafft hat, ähm, dass, sie, dass sie unter diesem Druck einfach nicht spielen kann, ähm, ja hätte ich mir eine, eine andere Art und Weise der Kommunikation und der Erklärung äh, durch die DFL gewünscht. Aber wenn ich ehrlich bin, das überrascht mich auch überhaupt nicht, dass das genau <lacht> so gemacht worden ist, wie es äh, verlaufen ist.
0: Wollen wir da ja, um so, daran anschließend ja, vielleicht kurz, sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber darauf anschließend äh, vielleicht, weil es gerade thematisch ganz gut passt, ähm, auf das Statement oder auf die Aussage von Aki Watzke gestern äh, mal kurz eingehen, was eure Meinung so dazu wäre. Also ich weiß, wie ich darüber denke. Ähm, auf jeden Fall, mich würde jetzt mal im ersten Schritt interessieren, wie, wie ihr ähm, das aufgefasst habt, was der erste Eindruck war. Vielleicht
1: kannst bei euch du war. erst nochmal noch zusammenfassen, äh, falls jemand nicht gelesen hat.
0: Ich, ich kann es zusammenfassen. Ähm, im Prinzip ähm, hat mich der allerletzte Satz, wenn ich mal das von hinten anfangen, äh, anfangen würde, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob, ich weiß gar nicht, welches Wort ich verwenden würde, überrascht oder erstaunt, ähm, dass im aller als allerletzter Satz äh, quasi festgehalten wurde, dass die Existenz von Borussia Dortmund nicht gefährdet ist. Ähm, mit, äh, lustigerweise, glaube ich, jährt sich heute, ich weiß nicht zum wievielten Mal, ähm, das äh, Ja stimmt, ja. Das, ich, das, ähm, Zum 15. Mal, glaube ich. Genau, ich glaube 15 Jahre, ne, seit wir fast pleite gegangen sind, irgendwie sowas. 14. März äh, 2005 müsste das gewesen sein, genau. Deswegen war, äh, konnte ich da so eine gewisse Ironie erkennen. Ich weiß nicht, ob das bei, denen, bei den äh, Verantwortlichen äh, vom BVB genauso war oder nicht. Auf jeden Fall, was ich vermisst habe in dem Statement, ich, komm, ich kann jetzt keine Wortlaute zitieren oder so, das könnt ihr vielleicht dann gleich besser machen, ähm, fand ich es relativ erschreckend, ähm, wie wenig äh, dieses allgemeine Verantwortungsbewusstsein, dieses gesellschaftliche durchgeklungen ist in diesem Statement. Das ist das, was mich als allererstes überrascht hat. Ja, natürlich äußert sich da Watzke als äh, geschäftsführender, äh, geschäftsführende Person äh, eines Wirtschaftsunternehmens, was Borussia Dortmund nun mal ist heutzutage und das hat auch Karl Rummenige genauso gemacht. Ja, in allererster Linie äh, treten die als solche auf. Aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es auch andere Statements. Ich weiß, wir müssen jetzt schon wieder Jürgen Klopp hier erwähnen, aber das ist jetzt das beste Beispiel, was mir gestern aufgefallen ist. Man kann sich auch anders dazu äußern. Man kann auch ähm, mal für eine gewisse Zeit äh, den Fußball mal nicht in den Vordergrund stellen und auf andere gesell gesellschaftliche Aspekte ähm, mal eingehen und die vielleicht mal ein bisschen hervorheben. Ja, Wir hatten jetzt die Beispiele in der, in der NBA, wo äh, Spieler äh, natürlich auch nur einen kleinen Bruchteil ihres Gehalts zur Verfügung stellen. Ja, Das ist mir auch bewusst, wenn jemand 30 Millionen Euro, Dollar im Jahr verdient, dass 100.000 Euro dann äh, für die nicht die Welt bedeuten, aber ähm, gewissermaßen doch die Welt für die bedeuten, die in Teilzeit in diesen ganzen Arenen in der Gastro arbeiten oder wo auch immer und denen jetzt unter die Arme gegriffen wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Bundesliga auch so umgesetzt wird oder nicht, ob die da nachziehen oder nicht. Das weiß ich alles nicht. Aber dieses Statement von Waske lässt zumindest nicht darauf schließen, dass dieses Bewusstsein irgendwie vorhanden ist. Ich weiß nicht, ob das auch wirklich so ist, aber... Wenn man das nur, nur an diesem Statement, an dieser Pressemitteilung, die gestern rausgegangen ist, bewerten muss oder will, dann habe ich das so im Grunde. Ich weiß nicht, ob es euch da anders geht.
2: Willst du zuerst, Volker? oder? Ich kann gerne. Ähm,
0: ja.
2: Mich hat es nicht so wirklich überrascht, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, ich glaube, dass, dass es wirklich für die, für die Liga nicht so einfach ist, äh, finanziell, wenn, wenn dieses Geld aktuell nicht fließt und es aktuell unklar ist, wann es fließt und ob es überhaupt fließt und wenn ja, in welcher Höhe. Ähm, nichtsdestotrotz hätte ich mir in, in dieser in der Pressemitteilung äh, durchaus irgendwie schon so einen, so einen kleinen Beisatz äh, gewünscht, dass es eben halt schon die richtige Entscheidung ist. Das hat mir da so ein bisschen gefehlt. Ähm, Watzke hat ja davon gesprochen, dass es sicherlich andere Möglichkeiten gegeben hätte. Klar, man hätte mit Sicherheit unter Ausschuss der Öffentlichkeit spielen können. Aber das hatte sich dann in dem Moment erledigt, wo der erste Bundesligaspieler gestern Abend dann auch positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Spätestens da war es dann klar, und es stand ja auch in der dfl Pressemitteilung dass es da wohl Infos gab, dass noch mehrere Spieler im Verdacht stehen, in der Bundesliga dort entsprechend mit diesem Virus infiziert worden zu sein. Von daher wäre es wahrscheinlich eh... Spätestens heute dann äh, in weiten Teilen abgesagt worden. Und dann hat es auch unterm Strich keinen sportlichen Mehrwert mehr, wenn von neun Spielen eins stattfinden kann, weil beide Mannschaften aktuell noch nicht betroffen sind. Da muss man dann auch mal ein bisschen an die, an die Spieler denken und an die ganzen Leute, die die drumherum arbeiten. Da sind ja dann, auch wenn das Stadion zu ist, noch diverse Leute im Stadion, die damit zu tun haben. Äh, TV, äh, Radio, äh, Presse, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die gedurft hätte dieses Wochenende. Vermutlich arg eingeschränkt, würde ich jetzt mal tippen.
1: Ja, wahrscheinlich wieder so wie in Paris. Ja. Genau.
2: Und äh, ja, Schiedsrichter kommt dazu und, äh, und, und Betreuerstab und so weiter und so fort. Und äh, die sind natürlich auch immer gefährdet, wenn dann entsprechend gespielt wird. Und von daher... Ähm, hätte ich mir da so einen kleinen Nebensatz äh, gewünscht. Unterm Strich glaube ich, dass, dass diese Pressemitteilung, genau wie auch die Aussage von, von äh, Kalle, äh, die hässliche Fratze des Fußballs Rummenigge, ähm, in, der, in der Pressekonferenz beim FC Bayern, war es glaube ich, der klar gesagt hat, dass es hier um Geld geht. Das ist glaube ich auch so ein bisschen Druck aufbauen auf die äh, Rechteinhaber, dass, dass ja. da jetzt eine Lösung gefunden wird. Ich hörte mal was von 400 Millionen, die jetzt da entsprechend in dieser Tranche nach dem 26. Spieltag hätte überwiesen werden müssen an, an die DFL, die das dann hätte, an die an die Bundesligisten und an die, äh, an die zweiten, äh, an die zweitligisten, dass da äh, sicherlich irgendwie eine Lösung zu finden ist, dass man vielleicht nicht den vollen Betrag bezahlt, ja, aber zumindest, wie ich ja vorher schon sagte, ein gewisses Entgegenkommen da ist, weil beiden ist es daran gelegen, dass, dass es möglichst einen geringen Qualitätsverlust gibt.
1: Ja und ähm, was mich halt ähm, also ihr habt beide recht also man kann aber versteht quasi wo was herkommt und natürlich muss man ähm, ja muss man auch immer irgendwie halt im Kopf haben dass Fußballvereine eben halt Wirtschaftsunternehmen sind so ist das halt heutzutage und dass er natürlich ähm, ja, erstmal sozusagen wirtschaftliche, also seine, sein Job besteht ja darin, wirtschaftliche Verantwortung auch zu übernehmen. Aber was mich halt da auch, so wie Boris das ein bisschen angedeutet hat, ein bisschen stört, ist einfach die Sprache so von dieser von dieser Mitteilung, von diesem Statement in der Gestalt, dass Watzke ja selbst jemand ist, der sehr, sehr oft eben betont, neben eben wirtschaftlichen Aspekten und wirtschaftlicher Verantwortung, was eben so ein Verein wie Borussia Dortmund auch noch für andere Verantwortung trägt, ja. Und das wäre in so einem Fall eben dann auch die Verantwortung eben gegenüber Spielern, was gesundheitliche Aspekte angeht. Wir haben ja dann auch schon mehrere ja, teils habe ich den Eindruck gehabt, dann wieder zurückgepfiffene Spieler gehört, wie Thiago Alcantara, der ähm, ja irgendwie gesagt hat, ähm, ich habe jetzt nichts genau, genau im Rollhaut im Kopf, war also nach dem Motto hier, was soll der Scheiß, äh, sagt das Spiel ab. Und dann, ähm, ich glaube, er hat das sogar direkt, ähm, die DFL adressiert und dann nochmal danach einen Tweet abgesetzt, wo er das dann rausgenommen hat. Also da weiß man natürlich auch, wie ähm, ja, Pressearbeit im Bundesligisten funktioniert und äh, wie man dann ähm, solche ähm, Statements, die dann äh, offenbar so ein bisschen vom Herz kommen, äh, dann nochmal, ähm, ja, ein bisschen abschleift hier und da. Ähm, und ich glaube, es gab auch noch, ich ähm, weiß nicht, ich glaube der Torwart von Union, glaube ich, hatte auch relativ deutlich gesagt, dass ähm, er das nicht so
0: witzig findet. Ähm, Hat aber auf Polnisch getweetet, ne? damit ihn nicht so viele Ach, verstehen. Okay,
1: da, ja, okay, das ist natürlich, besser Besser ist das, ja, ähm, aber blöde Übersetzungsfunktion von Twitter. Das hat wahrscheinlich so der Pressesprecher dann gecheckt. Ähm, aber jedenfalls ist halt, ähm, da hat man natürlich auch Verantwortung und vor allem, was mich halt stört, ähm, wenn man irgendwie ähm, die ähm, ja irgendwie die existenzielle Gefährdung von Boris Dortmund anspricht, ähm, so wie Boris das sagt, da wünsche ich mir dann schon, dass man auch ähm, gewisse Sachen ähm, ein bisschen ja, ins Verhältnis rückt und dann eben auch vielleicht mal einen Satz dazu verliert, ähm, dass da... Im, so, allein in so einem Stadionbetrieb sehr, sehr viele Leute beschäftigt sind. Das sind dann Studenten oder einfach Leute mit einem geringen Einkommen deren existenzielle Gefährdung gilt es da so ein bisschen auch in den Blick zu nehmen. Ähm, natürlich kann man sagen, naja, wenn Borussia Dortmund den Bach runtergeht, dann gehen die mit dem Bach runter, das verstehe ich schon, aber ähm, einfach, wie gesagt, es geht da mehr um Sprache und Kommunikation, die man durchaus wesentlich glücklicher hätte wählen können. Ähm, und was mich dann auch so ein bisschen nervt, so, ja, ich meine, die DFL, das sind ja letztlich die Vereine, ja, und ähm, wenn man dann so nebulös sagt, es hätte andere Ansätze gegeben, naja, gut, äh, Bevor man dann so, wenn die Entscheidung getroffen wurde, dann so blöd da hinterher schießt, dann, dann hätte man es im Zweifel auch ausführen können und sagen können, wir hätten uns gewünscht, dass man das so und so handhabt, ähm, anstatt halt dann ja so ein bisschen, also die, die, die Stellungnahme insofern ist total überflüssig, wenn er auch noch sagt, ja wir treffen uns irgendwie am Montag und ähm, werden dann weitere Entscheidungen treffen. Dann, dann braucht man ja jetzt nicht nur so ein, so ein beleidigtes Statement hinterherhauen, ich hätte es lieber anders gemacht, aber wie, sage ich euch nicht. Und äh, ja, das alles so ein bisschen im Dunkeln zu lassen. Also ja, irgendwie unglückliche Figur, die er da abgegeben hat, finde ich in der Summe. Aber ähm, ja, das, ähm, wie Volker auch schon vorhin sagte, das trifft ja die DFL genauso, dass da die Kommunikationspolitik ähm, äh, bei ganz vielen Akteuren einfach katastrophal ist. Man kann es ihnen vielleicht auch ein bisschen zugute halten, dass es natürlich einfach eine sehr, sehr schwierige Gemengelage ist, dass es ähm, wahnsinnig dynamisch ist und wir dann auch, wie Boris am Anfang meinte, irgendwie gefühlt alle 20 Minuten, wenn man da äh, auf Twitter rumhängt, kommt man gar nicht runter davon, dass von jeder Ecke oder aus jeder Ecke da neue Nachrichten äh, kommen und äh, Verdachtsfall hier und positiver Test dort und die Mannschaft wurde jetzt ab, äh, komplett unter Quarantäne gestellt. Also dass man da vielleicht auch nicht immer in der Situation dann den klügsten Take da raushaut, das ähm, ja, liegt vielleicht dann so ein bisschen Natur der Sache.
2: Ich würde da noch kurz einhaken, was man natürlich äh, immer bedenken muss. Wir hacken jetzt viel auf, auf Vereine, Verbände und, und, und so weiter rum. Man muss natürlich auch sagen, das sind ja nicht nur die hochbezahlten Fußballer, die dort arbeiten. Das sind dann auch Menschen wie du und ich, die da ihren Lebensunterhalt mit verdienen, die da fest angestellt sind. Und wenn natürlich die Vereine in finanzielle Schwierigkeiten oder in einer Schieflage geraten, sind die die Ersten, die gehen müssen. Also es sind nicht die Fußballer, die dann entlassen werden, weil die kassieren die Kohle in der Regel trotzdem und werden dann für viel Geld irgendwo anders hinverkauft und kassieren dann noch mehr Geld oder kassieren noch irgendwelche Treueprämien und was weiß ich nicht alles, wenn sie irgendwo Verträge unterschreiben. Richtig am Arsch sind die Leute in den Geschäftsstellen, und die dann ja keine Möglichkeit haben, da irgendwie noch was gegen zu tun. Und äh, das muss man schon sagen, auch wenn wir jetzt viel drauf rumhacken und immer von den, von den Profis reden, die ruhig mal ein bisschen weniger Millionen verdienen können. Ja, am Ende sind diejenigen, die Glackmeiten, die in den Geschäftsstellen arbeiten.
0: Ja, absolut. Das, ja. das ist ein guter Punkt, der, ähm, den ich sowieso noch hätte ansprechen wollen, gerade was dieser letzte Satz dieser Stellungnahme von Aki Wassel betrifft. Ja, den könnte man ja fast schon so ein bisschen äh, ja, ironisch interpretieren oder verstehen. Ja. Ähm, weil es natürlich klar ist, dass Borussia Dortmund jetzt nicht am Existenzminimum oder am Hungertuch nagen muss, wenn mal ein bisschen, also ich weiß, man weiß nicht wie lange, aber sei es ein Monat, sei es sechs Wochen kein Fußball gespielt wird, dann kann sich jeder Fußballfan und normale Mensch schon denken, dass Borussia Dortmund jetzt sich nicht in Luft auflösen muss. Deswegen ähm die Frage ist, wie das mit den Clubs schon ab Liga 2 und äh, weiter runter, dritte, vierte Liga, äh, wie es da funktionieren soll, gerade was Volker angesprochen hat, die ganzen Leute, natürlich sind das bei äh, weiß ich nicht wen, Wiesbaden oder beim VfL Bochum nicht so viele Leute, die bezahlt werden müssen, wie beim BVB, nehme ich jetzt einfach mal an, ähm, aber dementsprechend verfügen diese Vereine natürlich über viel, viel kleinere Mittel und ähm, weniger Mittel und kleinere Budgets, So. Und ähm,
1: ja.
0: inwiefern es da vielleicht Sinn machen würde, ich weiß nicht, wie utopisch diese Idee ist und wie aus der Luft gegriffen, ähm, aber weiß ich nicht, eine Fond-Einrichtung der größeren, reicheren Vereine in Deutschland, äh, wo Geld reingegeben werden kann für die kleineren Vereine, ich weiß nicht, ob wie schlimm es in der zweiten Liga dann wäre, ob es da schon zu existenziellen Bedrohungen kommen könnte, wenn jetzt länger kein Fußball gespielt wird. Aber spätestens ab Liga 3 kann ich mir vorstellen, dass es für diese Vereine deutlich schlimmere Konsequenzen hat, jetzt, dass jetzt kein Fußball gespielt wird. Gerade auch, weil äh, diese Vereine noch mehr von äh, den Spieltagseinnahmen abhängig sind, von Merchandise-Verkauf, ticket und so weiter und so fort, was natürlich jetzt alles komplett wegfällt und ähm, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass da auch die Existenzen der, wie Volker gerade schon angesprochen hat, ganzen Mitarbeiter dranhängen so und wie da jetzt über die Runden gekommen werden soll, ob es da die Profispieler dieser Mannschaften auch, äh, weiß ich nicht, schaffen könnten oder sich gewillt zeigen, da Teile des Gehalts äh, irgendwie zu spenden oder zur Verfügung zu stellen. Klar, man, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt wenig Lust, über das Geld der anderen irgendwie zu spekulieren und äh, mich da einzumischen. Das soll jeder im Endeffekt immer noch selber entscheiden, was er damit macht. Aber so als Idee oder Anregung, wie es funktionieren könnte, ähm, könnte man das ja ähm, durchaus mal anregen, denke ich mir. Weil klar, das Bundesliga jetzt. Ähm, Darunter leidet, ist klar, aber dass sich jemand ernsthafte Existenzängste machen müsste auf Vereinsseite, das kann ich mir schwer vorstellen, zumindest bei den größeren Vereinen.
2: Falls sich unsere Zuhörer gerade gewundert haben, der Boris hat, glaube ich, mit einem Textmarker ganz, ganz viel Text <lacht> durchgestrichen oder markiert. Das war deutlich in der Aufnahme zu hören. Ich glaube, er hat jetzt das ganze Dokument bunt angemalt.
1: <lacht> Jedenfalls, was ich vielleicht noch ergänzen wollte, was du sagst, ist völlig richtig und das ist ja auch Teil dieser etwas unglücklichen ähm, Darstellung, dass dann ähm, vor dem Hintergrund das Vereine wie Borussia Dortmund und Bayern München mit Abstand am meisten von den Fernsehgeldern auch profitieren und sowieso mit Abstand größten Umsatz haben, größten Gewinn haben und damit ganz anderen Summen agieren, als fast alle Akteure im Profifußball und in den unteren Ligen. Das dann halt dann ein bisschen komisch, ist, wenn gerade diejenigen dann sich da so prominent sozusagen in den Mittelpunkt drücken und dann halt was über existenzielle Bedrohungen halt sprechen. Also wie gesagt, ich will das gar nicht im Abrede stellen, und das betrifft, so wie Volker meinte, halt eben auch jetzt letztlich unsere ganze Wirtschaft, ganze Gesellschaft. Aber ähm, ja, einfach auf vielen Ebenen so ein bisschen, bisschen unglücklicher Zeitpunkt, unglückliche, unglückliche Worte, die da gewählt worden sind und vielleicht auch einfach ähm, unglücklicher Absender dieser, dieser Nachricht, die irgendwie auch ihre Berechtigung hat. Gut, ähm, ja, jetzt haben wir dann auch das, glaube ich, ganz gut äh, besprochen. Ja, ich weiß nicht, ob wir... Ähm, Vielleicht ist das für den einen oder anderen ganz interessant. Wir haben jetzt eben schon mal das Beispiel NBA genannt, in dem Kontext, dass da sich ja, relativ schnell relativ viele Spieler ja bereit erklärt haben, da auch finanziell eben nicht die Vereine an sich, sondern eben die einzelnen Mitarbeiter und da wurden dann auch öfters, glaube ich, direkt eben ähm, mitarbeiter die so mit dem spielbetrieb zu tun haben also ähm, ja security in der arena und äh bis hin zum, weiß ich nicht, Wurstverkäufer und Reinigungskräfte und so weiter, was da alles eben zur Logistik dazugehört. Ähm, für die wurde dann eben an, von mehreren Spielern, mehrerer Vereine in der NBA ähm, auch ähm, ja, finanzielle Unterstützung für einen gewissen Zeitraum zugesagt, was, die, wie wir eben gerade schon gesagt haben, ähm, natürlich auch vor dem Hintergrund gesehen werden muss, dass das <lacht> unglaubliche Gehälter sind, die da gezahlt werden, ähm, aber trotzdem natürlich eine, eine schöne äh, Message auch irgendwie ist. Ähm, in dem Zusammenhang können wir vielleicht auch generell mal einen Blick so, äh, kleinen Blick in die Welt des Sports äh, werfen, ähm, was so, vielleicht auch vor dem Hintergrund, was man, wie man anders vielleicht sich ja verhalten kann oder wie wie anders reagiert wurde ja, zum Teil. Ich weiß nicht, ähm, welchen Sportarten ihr da besonders bewandert sind. Ich glaube, Boris ist auch so wie ich so ein bisschen äh, NBA-affin. Ich glaube, Volker, du bist eigentlich mit, ah nee, NFL ist ja gerade nichts. Ne? Ja, das das äh, okay, ja. Weißt du, ob du andere Sportarten äh, gerade noch so ein bisschen aktiver verfolgst?
2: Ja, gut, Tennis halt, ne? also Tennis zum Beispiel hat jetzt, hat jetzt zunächst das Tennisturnier in den Wales abgesagt. Das ist eigentlich das nach den vier Grand-Slam-Turnieren das, das das größte Tennisturnier, was kein Grand-Slam-Turnier ist. Ähm, da sind sie eigentlich alle äh, immer gemeldet, auch die, auch die Topstars. Ähm, ich glaube Federer nicht, weil der verletzt gewesen ist, aber eben alle anderen, die waren auch schon da, weil das hätte dann irgendwie kurz beginnen sollen und das wurde abgesagt. Ähm, und da war eigentlich schon klar, dass es das dann auch nicht nur das Turnier betreffen wird, sondern auch einige andere. Und man hat jetzt im Laufe der Woche entschieden, für sechs Wochen äh, sowohl die ATP als auch die WTA-Tour äh, auszusetzen. Jetzt haben halt die Tennisspieler und all ihre Stuffs und wer da alles zugehört, äh, sechs Wochen Urlaub oder beziehungsweise Trainingszeit, um sich auf die mögliche äh, Saisonfortsetzung in Paris bei den French Open, Wimbledon, US Open vorzubereiten, Wobei äh, da ja auch noch völlig unklar ist, ob das überhaupt so passieren wird. Ähm, dann gab es GP, da war relativ früh klar, die waren glaube ich eine der ersten, die die äh, den Startauftakt in Katar äh, für die MotorGP selber entsprechend äh, gecancelt haben. Die anderen Klassen Motor 2, Motor 3 durften fahren, weil die da schon 14 Tage lang vor Ort waren und getestet haben. Es gab oder gibt wohl in Katar Einreisebeschränkungen, dass du 14 Tage in Quarantäne musst aktuell, wenn du aus dem Ausland kommst. Ja, und wenn es so ein Valentino Rossi am ja Mittwoch einreist und am Sonntag fahren soll, dann wäre das halt nichts. Und äh, da das vor allem auch für italienische Staatsbürger galt, war das klar, dass das nicht passieren ja, wird. Äh, Bahrain findet auch nicht statt, ist verlegt worden, oder, oder Thailand Nein. oder was das war, ist irgendwie in Oktober verlegt worden. Und äh, ja, jetzt warten wir halt ab, wie es weitergeht.
1: Ja, ich habe in dem Zusammenhang, ähm, ich äh, bin ähm, ja relativ... Ähm Kampfsport-affin äh, und guck mir da mal relativ viele Sachen an. Äh, da war ich, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, äh, die äh, UFC, also die äh, Ultimate, die Ultimate noch, Fighting ne? Championship. Ähm, ja, das ist nämlich ganz witzig, weil die sind halt absolute Marketing- Füchse, weil sich der, ähm, der UFC-Präsident, also es geht um äh, MMA, also so wenn man so ein bisschen platte ausdrücken möchte, ähm, die hätten jetzt ein, ein Event gehabt, oder haben jetzt ein Event am Samstag, ähm, in Brasilien, glaube ich, ähm, wäre das stattgefunden, was dann auch abgesagt wurde, was die Zuschauer angeht, aber die haben natürlich dann direkt äh, da marketingtechnisch äh, was draus gemacht und gesagt, naja, macht euch nichts draus, dass ähm, der, die Kämpfe finden trotzdem statt in so einem, ja, in so einem ufc ähm in so UFC-Facilities, also das sind so, es ist quasi, muss man sich vorstellen, wie so ein großes Fernsehstudio, wo dann halt eben so ein Oktagon so ein steht und äh, da drin eben gekämpft werden kann. Ähm, und dann wurde das aber halt gleich so verkauft, so mit, ähm, ja, das ist aber auch total gut, ähm, weil ihr könnt euch das ja alles auf ESPN angucken und dann gibt es weniger Zuschauergeräusche und dann hört ihr noch viel mehr, wenn da halt Leute sich irgendwie die Schnauze einschlagen. Ähm, das heißt, äh, da wurde dann irgendwie so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht und äh, das gleich versucht irgendwie marketingmäßig auszuschlachten, dass man ähm, bei einer Übertragung ohne jegliche Zuschauer und Geräusche und so weiter irgendwie auch äh, was, was Positives als äh, Kampfsportfan drin sehen kann. Ähm, genau deswegen, das fiel mir in dem Zusammenhang ähm, noch ein. Ähm, ja, aber was, was eben gerade bei Volker auch noch, ähm, was er gesagt hat, einfiel mit ähm, ja die Frage, was machen jetzt eigentlich Sportler ähm, in der Zwischenzeit? Also ich wüsste jetzt aus dem Stegreif nicht, wird jetzt beim BVB zum Beispiel ganz normal weiter trainiert wie gehabt oder wird man da auch sich entsprechend ähm, ja, keine Ahnung, noch nochmal anpassen, Maßnahmen treffen. Habt ihr da irgendwas mitbekommen?
2: Also die, die Leipziger, wenn ich kurz dazwischen noch die Leipziger haben wohl zwei Tage frei, wobei ich mir zu 100% sicher bin, dass die auf keinen Fall verreisen dürfen, sondern dass die ich alle Ich habe schön,
0: gehört, dass die äh, bis Samstag Urlaub
2: bekommen haben. Ja, aber dass die alle schön gepflegt in Leipzig bleiben müssen. da ja. kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie dass die, die Freigabe haben, zu ihren Familien zu fahren, Also sofern die nicht selber in Leipzig wohnen, sondern irgendwie, was weiß ich, im, im Ausland oder so. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen und bei allen anderen weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht jetzt ist es ja so, dass, dass die Europapokalspiele auch abgesagt worden sind und, wobei man ganz witzigerweise dazu sagen muss die UEFA Champions League hätte eh nur ein einziges Spiel gehabt, was hätte stattfinden können das ist <lacht> Barcelona gegen Napoli und da ist unklar, ob Napoli überhaupt hätte einreisen dürfen in Spanien wenn man jetzt hört, wer ja alles dicht macht und wie wenig Flüge mittlerweile nur noch gehen hätte ich da große Zweifel gehabt, dass auch diese Partie hätte stattfinden müssen All, oder können alle anderen, das waren glaube ich Bayern gegen Chelsea hätte nicht stattfinden können, weil Chelsea in Quarantäne ist. Dann das Spiel von Juve gegen Lyon hätte aus zwei Gründen nicht stattfinden können. Erstens, sie haben ja keinen Spielort und zweitens ist Juve in Quarantäne und das dritte war Manchester City gegen Real Madrid. Das kann auch nicht stattfinden, weil Real in Quarantäne ist. Von daher war es wahrscheinlich da für die UEFA ziemlich einfach, das alles abzusagen. Genau wie die Europa League mit kaum noch Partien, die stattfinden. Ähm... Aber was die jetzt alles machen dürfen, auch jetzt unter dem Hinblick dessen, dass die äh, Nationalmannschaften laut FIFA ihre, äh, nicht darauf, äh, nee, umgekehrt, die Mannschaften müssen oder dürfen ihre Spieler nicht abstellen ähm, für, die, für die kommenden Qualifikationsspiele, die zum größten Teil eh abgesagt worden sind. Ich weiß gar nicht, wie die UEFA da verfährt. Weil ja jetzt noch äh, drei oder vier Spiele hätten stattgefunden, die für die Europameisterschaft relevant sind. Da wären die letzten Teams äh, ermittelt worden. Ähm, wenn die jetzt alle ausfallen, wird ja vermutlich auch dann im Laufe der nächsten Woche die Europameisterschaft abgesagt für dieses Jahr. Alles andere wäre ziemlich äh, komisch, wenn ich ehrlich bin. Und ja. Also ich, ich glaube schon, dass sie ein bisschen Pause haben, dass sie aber das Land nicht verlassen dürfen. Bisschen schade für den Kollegen Hakimi, der da nicht zu seinem Kind darf, was frisch geboren ist, wenn das, wenn die Frau noch entsprechend ist. Ach, ist gar nicht in Dortmund. Ja, das weiß ich halt nicht. Ne? Das ist halt immer die Frage, ob die, ob die Familie dann auch entsprechend aktuell hier sind. Aber es ist halt ja. in vielen Ländern auch super schwer, überhaupt noch rein und rauszukommen. Ja, kommen. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Vereine alles dafür tun, die Spieler bei Laune zu halten, aber möglichst isoliert zu halten. Und ich gehe davon aus, dass spätestens nächste Woche wieder trainiert wird.
0: Das Einzige, was ich heute Morgen noch äh, genau mitbekommen habe, dass es beim BVB wohl so gehandhabt wird. Also ne, wie gesagt, das ist alles Stand jetzt. Kann auch morgen natürlich komplett anders sein. Ähm, die Spieler jetzt zwei Tage frei haben dieses Wochenende und sich am Montag wohl für den normalen Trainingsbetrieb wieder treffen sollen. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, äh, dass wenn die da morgen Montag hinkommen, ähm, eine ganz normale Trainingswoche draus wird. Ne? Also es wird sich wahrscheinlich sowieso bis dahin wieder jeden Tag irgendwas geändert haben. Ähm.
2: Das, das Problem ist halt, was jetzt alle Mannschaften haben oder auch alle Sportler generell weltweit haben, sie haben keine Ahnung, wann es weitergeht. Ja, ja. Also das, das ist, glaube ich, das, das richtig große Problem, dass, dass die Teams nicht wissen, wann es weitergeht. Also in der Bundesliga ist meiner Meinung nach abzusehen, dass es, dass es nächste Woche auch nicht gespielt wird. Das wäre sonst ziemlich witzlos, wenn, wenn sie es doch noch machen würden. Und äh, dann ist die Länderspielwoche, in der vermutlich kaum gespielt wird, Deutschland, Italien ist abgesagt, weil Nürnberg gesagt hat, auf gar keinen Fall dürfte hier spielen, ähm, gehe ich auch von aus, dass das in vielen anderen Ländern der Fall sein wird, dass die Länderspiele abgesagt werden und äh, da bin ich gespannt, ob man im April, das würde mich wirklich sehr wundern, wenn man vor Ostern überhaupt noch spielt und äh, ja, ist halt eine, eine schwierige Lage, sie, dür sie dürfen nicht ausreisen, kommen links nur mehr hin, fast und äh, ja, wann weitergespielt wird, wissen sie auch nicht. Also das stelle ich mir sehr interessant vor, wie die, wie die Mannschaften da ihre Spieler und auch alle anderen, die damit zu tun haben, irgendwie bei Laune halten. Weil wenn man nicht weiß, auf was sie sich jetzt vorbereiten sollen, auf was sie sich motivieren sollen, ich glaube, das wird dann irgendwann noch ziemlich langweilig, jeden Tag zu trainieren, ohne irgendwann zu spielen.
0: Ja, ich glaube, viele, viele individuelle Lauf- und Trainingspläne werden umgesetzt und sonst kann man da, glaube ich, auch nicht, nicht wirklich viel machen. Und du kannst
2: halt auch kaum noch Testspiele machen, ne? Also, du könntest wahrscheinlich auch genau. gegen intern was machen, ja. Also, innerhalb in, in der eigenen Mannschaft oder vielleicht innerhalb des eigenen Vereins, indem du gegen in die U23 kickst oder vielleicht mal die U19 mit der, mit der Profimannschaft vermischt und einfach mal so ein bisschen Spaß in die, in die Sache bringt. Aber auch da muss natürlich sichergestellt werden, dass die, dass sie, die sich da nicht weiter äh, gegenseitig infizieren. Spätestens wenn es den ersten erwischt, gehe ich davon aus, dass bei Borussia sämtlicher Spielbetrieb eingestellt wird.
0: Ja, dann ist sowieso vorbei. Ne? Beim FC Barcelona, glaube ich, haben die gestern die komplette, äh, kompletten ähm, Trainingsbereich, also auch La Masia und alle Jugendmannschaften, alles abgeriegelt. Da sitzen alle zu Hause. So, Deswegen bei Juve war das, glaube ich, auch so. Da war es ja interessant, dass da das war aber schon vor einer Woche, glaube ich, dass da sich, glaube ich, einer der Gegenspieler der U23 äh, das erste Mal positiv äh, getestet wurde, ne? also der zweiten Mannschaft und die daraufhin äh, von der ersten Profimannschaft direkt äh, abgeriegelt wurde, also quasi getrennt, dann trainiert wurde und äh, ja, das hat dann bis nächsten oder letzten Mittwoch gehalten, bis sich äh, Rugani dann positiv, äh, also bisher positiv getestet wurde und dann war eh alles vorbei Worauf ich aber nochmal ganz kurz zurückkommen wollte, ist jetzt schon ein bisschen länger her, was Georg angesprochen hat, wie das in anderen Sportarten gehandhabt wird. Ja, es stimmt, im Basketball, NBA und so weiter kenne ich mich jetzt persönlich ein bisschen besser aus als jetzt zum Beispiel in der NFL oder MLB oder so. Da ist es ganz interessant, das haben wir ja schon ein bisschen besprochen, dass da die Spieler den Mitarbeitern Geld spenden und so weiter und so fort. Was der März vor allem in den USA natürlich bereithält, sind natürlich auch die College-Kiniere und ähm, March Madness und so weiter. Das gilt da, glaube ja. ich, mit als, mit als Kulturgut des Sports wird das da angesehen und mit das größte ähm, Sportereignis, was man im Fernsehen sich anschauen kann und live. Und äh, wenn wir hier schon über Geld und Finanzen sprechen... Ähm, glaube ich, sind da bestimmte Verbunde der, von, von TV und Fernsehanstalten, die glaube ich der NCAA, so heißt diese College Association da, ähm, die das alles verantwortet. Ich glaube, die haben einen Deal mit ihren TV-Partnern, der über eine Milliarde Dollar geht, ähm, um diese ganzen College-Spieler auszutragen. Das ist ja ein Turnier, was, glaube ich, fast einen Monat läuft ähm, und dann ausgespielt wird und für diese ganzen College-Spieler und äh, ja Jugendlichen eigentlich noch die alle von weiß ich nicht 18 bis maximal 20 21 Jahre alt sind die arbeiten quasi ihr ganzes Leben darauf hin dass die in der Highschool sind Basketball spielen im College sind Basketball spielen und dieses March Weltnest Turnier für diese ja, Jugendlichen quasi der Höhepunkt ihres bisherigen sportlichen Lebens sind und auch maßgeblich dafür verantwortlich, wie sich ihre weitere Karriere entwickelt. Also ja, ganz einfach, die profilieren sich da bei diesem Turnier oder halt auch nicht, ähm, spielen quasi für äh, die NBA in dem Fall vor und ähm, steigern ihren Wert oder eben auch nicht. Und dieses Turnier, ich weiß nicht, ich glaube, das hätte jetzt diese Woche anfangen sollen, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall halt jetzt im März, das ähm, wurde vor zwei Tagen noch so gehandhabt, dass da wohl ohne Zuschauer hätte gespielt werden sollen und mit maximal 100 ähm, ausgehändigten Tickets für, glaube ich, enge Familienmitglieder und halt die... TV-Rechteinhaber und ungefähr einen Tag später hat sich diese NCAA dann dazu entschlossen, das komplett abzusagen. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, die natürlich das im College genauso ausspielen. Und ähm, aus dieser March Madness, äh, fand ich ganz treffend, ist dann eine March Sadness für, die, für diese Jugendlichen geworden. Ähm, was im ersten Moment natürlich lustig klingt, aber praktischerweise bedeutet das ganz, ganz viele. Träume und Karrieren äh, gefühlt schon vorbei sind, bevor sie überhaupt richtig begonnen haben. Und ich glaube, das sind viel, viel schlimmere Auswirkungen jetzt in diesem Fall als für die NBA. Ähm, ne, weil die, also, das ist ja auch so geregelt, dass die NBA-Playoffs in dem Fall zum Beispiel äh, Mitte April erst anfangen, gerade wegen dieser March Madness, damit die bei, sich bei den TV-Übertragungen nicht überschneiden, damit man erst Marge Mendes sich reinziehen kann und danach halt die NBA-Playoffs. So fallen, fällt Marge Mendes ins Wasser und ähm, die NBA unter normalen Umständen endet, glaube ich, im Juni allerspätestens und danach ist der ganze Sommer ja frei und danach ist bis Ende Oktober ähm, ist auch keine Saison mehr. Und für die NBA ist das jetzt kein größeres Problem, wenn die Saison irgendwie sechs Wochen später, sieben Wochen später weitergeht und man die restlichen Playoffs und äh, ausstehenden Saisonspiele da, jetzt da austrägt. Ich glaube, das waren jetzt in der Regular Season jetzt noch zehn, 15 Spiele maximal, die ähm, hätten gespielt werden sollen. So, das ist jetzt halt nicht der Fall. Und ähm, ja. da, da ist die Situation so, dass man jetzt wohl 30, in 30 ja. Tagen äh, die Situation erstmal neu bewertet, obwohl ich obwohl ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass da in 30 Tagen weitergespielt wird, aber das sei jetzt mal so dahingestellt. Jedenfalls für die College-Landschaft in den USA jetzt zum Beispiel ist das viel viel dramatischer als für äh, etliche Profisportarten in den USA.
2: Da möchte ich kurz, da können wir noch eben eingreifen und zwar können wir äh, Herrn Rudi Gobert dazu gratulieren. Oh ja. Der ist übrigens der ist Spieler Center bei den äh, Utah Jazz und französischer Nationalspieler. Ja. Der Kollege wurde, korrigiere mich Boris, wenn es falsch ist, aber vor ein paar Tagen an einer Pressekonferenz auf das Thema Coronavirus angesprochen und dann hat er das sehr auf die leichte Schulter genommen und hat dann am ja, Ende ja. des Interviews, das gibt's auch, da gibt es Videos von die millionenfach geteilt worden sind, einfach weil er es total witzig fand, angefangen, die Mikrofone anzutatschen, den Tisch anzutatschen, ähm, soll dann auch, wie später rausgekommen ist, sich selbst in der Umkleidekabine sehr... Äh, waghalsig ist nicht das letzte, das richtige Fahrlässig, vor, fahrlässig danke, äh, verhalten haben, indem er in die Taschen der anderen Spieler gegriffen hat und, und die Spieler angetatscht hat und so weiter und so fort. Und er war, wenn ich das richtig im Kopf habe, der Erste. Der, der, NBA, NBA, zero in NBA. Genau, der in der NBA auf den Coronavirus positiv getestet worden ist. Und das ist eigentlich ein, ein Beispiel, wie man es eben halt nicht machen soll. Und was eben halt auch passiert, wenn man in einem Land lebt, wo der Präsident das selber für eine Erfindung der Demokraten hält. Ähm, ja. diesen Obwohl der Kollege
0: französischer Nationalspieler ist. Ne? Ja. also ähm,
1: Muss ihn noch äh, zugutehalten, er hat ja dann äh, noch ein Statement rausgegeben und äh, dann äh, das auch ganz reflektiert äh, betraten und gesagt, ja, da seht ihr sozusagen dran, wie äh, wie man es gerade nicht machen sollte, wie man äh, da fahrlässig sich und dumm sich verhalten kann und äh, dann letztlich hoffentlich wenigstens als, als, als gutes Beispiel, halt eben, wie man es wie gesagt nicht machen sollte. Ja, ja da
2: sind wir ja auch ganz schnell bei LeBron James, der, der auf die Frage oder auf ja. die Idee, ohne Publikum zu spielen, irgendwie vor einer Woche gesagt hat: Auf gar keinen Fall, das wird er auf keinen Fall machen, er wird sich weigern. Ja. Und dann dem er halt jetzt vor drei oder vier Tagen zugegeben hat, dass er da einfach falsch gelegen hat, dass seine Aussage einfach schlecht war und er da jetzt mittlerweile andere Informationen bekommen hat zu der ganzen Thematik. Und äh, er sich da ja auch schon bevor die NBA diesen, diesen Fall hatte. Mit der ersten Corona positiven Coronavirus-Infektion sich dafür stark gemacht hat, die äh, Saison zu beenden. Ja, obwohl er natürlich mit seinen Lakers, glaube ich, das zweitbeste Team aktuell in der NBA ist, nach den Milwaukee Bucks. Ähm, und daher sicherlich auch gute Titelchancen gehabt hätte, zumindest in, das, in, das, in die Finals zu kommen. Ja, oder absolut. Conference Finals zu kommen in der. In der äh, Konferenz. Und da, äh, ja, da sieht man halt auch, dass man, dass man selbst, wenn man, wenn man Fehler macht und wenn man Falscheinschätzung hatte, äh, das am besten einfach korrigieren kann, indem man sich mittlerweile, wie viele es von uns auch gemacht haben, ich zähle mich selber dazu, ich hielt das erst für eine ziemlich blöde Idee, unter, unter Ausschuss des Publikums zu spielen, wenn man auf der anderen Seite jeden Tag in den in eine vollbesetzte U-Bahn steigt. Aber mittlerweile habe ich dann auch begriffen, dass, dass es halt darum geht, so 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 klein wie möglich zu halten, die, die Infektionsgefahr. Und dass es einen Unterschied macht, ob ich eine Freizeitveranstaltung absage oder äh, ob ich die Leute in Quarantäne schicke, dass sie nicht mehr arbeiten sollen, weil dann trifft es halt wirklich, wenn, wenn gar kein, keiner mehr arbeitet, halt die Wirtschaft und dann weiß keiner, wie es endet. Wenn also in den Supermärkten nichts mehr aufgefüllt wird und wenn die Polizei nicht mehr arbeitet und so weiter und so fort, äh, das will man ja vermeiden und deswegen kann man dann wahrscheinlich äh, besser auf Freizeitveranstaltungen verzichten und für die noch eine Lösung finden, dass man, dass man die, die da beruflich mit zu tun haben, in einer Art und Weise entschädigt für das ganze Thema. Da arbeitet man dann sicherlich auch dran und da wird es früher oder später von von der deutschen Regierung eine eine Hilfe geben für all die freien Journalisten, die jetzt beim Fußball nicht arbeiten können, all die Ordner und was weiß ich nicht alles, dass es da einen Fonds gibt, wo man dann halt vielleicht nicht zu 100 den Verlust ausgleichen kann, aber zumindest so, dass die Leute jetzt nicht auf der Straße landen, weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können oder das Studium nicht mehr finanzieren können, weil sie jetzt nicht mehr alle 14 Tage bei Aramark die Würstchen drehen können.
0: Ja, ja absolut. Ja, da hat und man damals vielleicht?
1: Ja. Hm? Ja, ja, nee, nee, ich
0: ich wollte nur, ähm, um, darauf zu, um noch kurz zurückzukommen äh, auf Utah Jazz und äh, Leichtsinnigkeit und Fahrlässigkeit und so weiter und so fort, was ich sehr, sehr, ich weiß nicht, ob das amüsant ist, ähm, für die Amerikaner wahrscheinlich nicht so amüsant, ähm, es zeigt sich gerade am Beispiel der USA jetzt gerade, wie unterschiedlich Gesundheitssysteme funktionieren und funktionieren können oder halt auch nicht funktionieren können, weil ähm, in so einem Land wie in den USA jetzt, glaube ich, vor ich weiß nicht, zwei, drei Tagen ähm, die Anzahl der durchgeführten Tests, also nicht der positiven Tests oder infizierten Personen oder so, bei acht lag. Also acht Genau acht Tests konnten durchgeführt werden, weil es diese Tests da nicht gibt, weil die da die Menschen nicht bezahlen können und äh, oder, oder diese Tests nicht durchgeführt werden können oder wollen, ich weiß es nicht genau. Ähm, was in dem Fall sehr, ähm, ja, sehr bemerkenswert war nach dieser ganzen Geschichte mit den Utah Jazz, ähm, dass natürlich im Anschluss die Mannschaften der beiden, also was ja was ja der Fall war, um das vielleicht kurz nochmal zu beschreiben, die Utah Jazz hätten gegen äh, Oklahoma City, glaube ich, spielen sollen. Und äh, dieser Rudy Gobert war nicht in der Arena, sondern war halt mit der Mannschaft unterwegs und ist aber im Hotel geblieben, weil er sich halt nicht so gut gefühlt hat. Ne? Also leichte Erkältungsgrippesymptome, was auch immer. Daraufhin wurde er getestet. So Und äh, das Spiel hätte natürlich trotzdem stattfinden sollen. Ich glaube, das war in Oklahoma, nicht in Utah, soweit ich, das, soweit ich mich erinnern kann. Und die Spieler waren, also das Spiel hätte, weiß ich nicht, in zwei Minuten oder so angepfiffen werden sollen. Die Spieler standen alle bereit. Und ähm, kurz vorm dem Anpfiff kam wohl ein Mitarbeiter der Utah Jazz äh, in die Halle gesprintet zu den Schiedsrichtern mit der mit den Neuigkeiten, dass Rudy Gobert positiv auf Corona getestet wurde. So und mit dieser Info. Ähm, ist man zu den Schiedsrichtern gegangen, hat sich mit dem Commissioner, mit Adam Silver zusammengeschlossen, also der nicht da war, aber der dann angerufen wurde, äh, mit der Info, dass es einen ersten positiven Corona-Fall in der NBA gibt. So danach, Daraufhin äh, wurde in der Arena noch verkündet, dass das Spiel halt abgesagt, verschoben wird, was auch immer. Alle mussten nach Hause gehen und äh, danach hat man natürlich angefangen, dieses Video von der PK von Rudy Gobert, ich glaube, was ein oder zwei Tage vorher stattgefunden hat, äh, natürlich umzuschicken und es ist Sozusagen viral gegangen, wie man heute nicht mehr, nicht mehr sagen sollte, <lacht> ich aber. sagen, das
2: bekommt eine ganz andere, ja, äh, das eine ganz andere Bedeutung, <lacht> aber in dem Fall,
0: in dem Corona Fall ist es. Corona ist auch leider.
2: viral gegangen. Corona <lacht> ist ja, ja
0: viral gegangen, ja. Ähm, genau. Und, äh, Genau, darauf, anschließend daran mussten natürlich alle Spieler der beiden Mannschaften, alle Mitarbeiter und alle, die damit zu tun hatten, im Hotel in Oklahoma City ausharren und natürlich erstmal getestet werden. Weil die waren, die glaube ich, sogar in der Halle, meine ich. Ich weiß nicht genau, ob die, ob, die, ob die in der Arena waren oder dann irgendwie ins Hotel gefahren wurden oder so. Auf jeden Fall hat das Ganze, glaube ich, bis zwei Uhr nachts oder so gedauert.
1: Ja, ja. Ich meine, die wären sehr lange in der Halle gewesen tatsächlich. Da habe ich ein paar Tweets gesehen. Ja, ja.
0: Genau, aber... Äh, unter unterm Strich ist die Aussage einfach nur, dass alle, alle die da waren, ähm, ich glaube dann über 50 oder 60 Leute oder so von beiden Mannschaften zusammengenommen, sofort getestet werden konnten. Und äh, ich glaube, das waren dann diese 57 oder 58 Tests, die alleine für diese beiden äh, Mannschaften und an diesem Abend aufgewendet wurden und das war, glaube ich, schon 10 mehr Tests an diesem Abend als zu diesem Zeitpunkt in den USA überhaupt durchgeführt werden wurde oder irgendwie sowas. Es war auf jeden Fall irgendeine, wir können das vielleicht auch nochmal irgendwie in den Shownotes genauer verlinken, wenn ich diese Statistik mal rausfinde, auf jeden Fall war das so eine abstruse, so ein abstruser Vergleich, wie das in den USA gerade nicht funktioniert und wie es auf jeden Fall nicht funktionieren sollte. Ich glaube, jetzt gestern hat Donald Trump endlich mal National Emergency äh, ausgerufen, nachdem er allen möglichen Leuten schon die Hände geschüttelt hat ähm dass man jetzt da langsam erst jetzt erst realisiert, wie ernst es überhaupt ist. In so einem Land wie in den USA, ich glaube mit, weiß ich nicht, 350 Millionen Einwohnern oder so. Und äh, wenn man das vergleicht, wie hier damit umgegangen wird und äh, in so einem Land wie in den USA, dann ist das schon, fand ich das schon sehr, sehr bemerkenswert, welche Unterschiede es ja. da gibt.
1: Naja, absolut. Ähm, um den Weg dann äh, nochmal zurück äh, zu uns sozusagen zum BVB, zum Fußball äh, zu finden. Ähm, wir sind ja jetzt hier bei auf dem Punkt. Ich glaube, wir haben jetzt gerade eine gute Stunde voll. Deswegen können wir mal so Richtung Zielgerade bewegen. Und ich glaube, das wäre sinnvoll, wenn wir noch mal wenigstens kurz, auch wenn das natürlich ein bisschen mehr Spekulation jetzt ist, ähm, vielleicht noch drüber sprechen, was wir jetzt erwarten, wie es halt auch weitergeht jetzt mit der, mit der Bundesliga vor allem, würde ich sagen. Ähm, da haben wir auch schon redaktionsintern ähm, und das wird wahrscheinlich den meisten Fans genauso gehen, schon viel rumdiskutiert und da gibt es schon sehr unterschiedliche Standpunkte. Und ich glaube, in der Öffentlichkeit wurden auch schon unterschiedliche Varianten ähm, diskutiert, ähm, um das vielleicht mal so ein bisschen zusammenzufassen oder abzukürzen. Ähm, natürlich kann man, sich, ähm, ja, kann man sich überlegen, dass man quasi einfach jetzt hingeht und sagt, gut, wir frieren jetzt den äh, Saisonstand einfach ein und ähm, küren dann ähm, entsprechend Bayern München zum Meister. Ähm, dann kommt man natürlich aber in eine Reihe von Folgefragen rein, die natürlich vor allem ähm, Qualifikationen für Be Wettbewerbe betreffen, ähm, die man ja, so könnte man meinen, dann vielleicht auch irgendwie europäisch einheitlich geregelt werden müssten, wenn es um europäische Wettbewerbe geht. Natürlich reden wir dann auch über Auf- und Abstiegsregelungen, die ähm, dann wiederum, wenn wir über finanzielle Aspekte nachdenken, natürlich ähm, gerade, wenn wir so über zweite, dritte Liga reden, ähm, natürlich immense wirtschaftliche Konsequenzen auch für die Vereinheit haben, eben Auf- oder einen Abstieg. Ähm, ja, da wurden ja sehr viele Modelle diskutiert. Ich weiß nicht, ähm, man kann da stundenlang, glaube ich, über gerade die ganzen Folgefragen, die damit zusammenhängen, diskutieren. Aber ähm, ja, vielleicht von jedem von uns, äh, würde ich sagen, eine kleine Einschätzung oder vielleicht einfach eine Meinung, ähm, was wir ja, für sinnvoll erachten. Ich denke, ganz gerechte, in Anführungsstrichen, Lösungen wird es sowieso nie geben. Es wird immer irgendeinen jemanden geben, der benachteiligt wird und in die Richtung geht natürlich auch die Argumentation von allen Beteiligten. Man kann da, glaube ich, immer sehr gut erkennen, welche, welche Agenda sozusagen dahinter steht. Und natürlich sagt dann Verein von einem Zweitligisten, der gerade auf dem Aufstiegsplatz steht, ja, wir stocken jetzt die erste Liga auf und machen da halt irgendwie 20 Mannschaften draus. Weiß nicht, ich kann ja bei Volker nochmal anfangen, würde ich mal den Ball dahin spielen. Ja, was, was, was dir da irgendwie so für, was du für sinnvoll erachtest da in der Richtung?
2: Also als aller, aller sinnvollstes finde ich den Schritt, die Europameisterschaft zu verlegen. Das ist das Erste, was irgendwie dieses Damodoklisch-Schwert, was alles irgendwie blockiert. Weil mit Abstellungsperiode der FIFA und was weiß ich nicht alles. Also da muss es eine Lösung geben, dass diese Europameisterschaft nicht stattfindet. Und die wird es meiner Meinung nach geben. Am Dienstag ist, glaube ich, ein Treffen der UEFA, äh, wo dieses Thema besprochen wird. Ich bin mir zu 100 sicher, dass, das, dass die Europameisterschaft in das Jahr 2021 verlegt wird dann ist ja am Montag noch die, die Sitzung der DFL mit den Mitgliedern, also allen 36 Bundesligisten, wo ja er erstmal darüber beratschlagt wird, wie lange wir denn jetzt überhaupt erstmal, die Liga aussetzen. Laut deren Plan soll das ja erstmal nur noch dann der kommende Spieltag am nächsten Wochenende sein, das wäre Spieltag 27 und dann ist Länderspielpause und dann soll ja geschaut werden, ob man den 28. Spieltag irgendwie, äh, regeln kann, ähm. Wenn die UEFA sich jetzt dazu entscheidet, das entsprechend so zu machen und dieses damalige Schwert-Europameisterschaft rauszunehmen, glaube ich, dass man irgendwie dazu übergehen wird, ähm, die Saison zu Ende zu spielen. Einfach um dieses ganze rechtliche Theater, was man hat, wenn man die Saison nicht zu Ende spielen kann, irgendwie zu lösen. Ähm, es gibt ja Vorschläge, die Liga zu erweitern auf 22 Mannschaften und ähm, dass es vier Aufsteiger gibt, also die die ersten vier der zweiten Liga gehen hoch und die, die jetzt unten drin stehen, Düsseldorf, Bremen und Paderborn, glaube ich, stehen auf den Abschiebsplätzen, die bleiben drin und äh, man spielt dann nächstes Jahr, gibt es dann vier Absteiger, damit wieder auf 18 äh, runtergehen kann. Ähm, ich glaube, dass es das einfach rechtlich total schwierig ist, das so durchzusetzen. Ähm, auch die Saison einzufrieren und Bayer Leverkusen mitzuteilen, dass die jetzt bitte nächstes Jahr Europa League spielen, obwohl die ja noch in der Liga ein direktes mit Mönchengladbach hätten, wo sie sicher ja dann auf den Champions League Platz schieben könnten, der dann entscheidet, ob du 5 oder 25 Millionen Euro verdienst im Europapokal. Ich glaube, das will man mit allen Mitteln vermeiden. Und äh, ja, dann hat man halt, wenn die Europameisterschaft nicht stattfindet, bis zum 26. oder also bis zum 30.06. Zeit, dann laufen ja wieder viele Verträge aus bei den, bei den Profis. Äh, bis dahin muss man es, glaube ich, durchkriegen. Und wenn das irgendwie machbar ist, zur Not machen sie es ohne Publikum, ähm, werden sie es irgendwie durchziehen. Aber man weiß halt nicht, was Corona sich dazu denkt. Solange dieser Virus grassiert, wird es, glaube ich, unglaublich schwierig, das irgendwie zu planen, ähm, wie es überhaupt weitergehen soll. Und was man natürlich auch hat, und das, ist, das hat jetzt nicht nur mit dem Fußball zu tun, ich glaube, irgendwann ist auch ja, die Menschheit an einem Punkt angelangt, wo, dieses, wo diese ganzen Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, mit Schulschließung, mit Clubschließung, äh, mit äh, Sport, alles absagen, kommt man, glaube ich, an einen Punkt, wo das immer, immer weniger auf, auf Verständnis stößt. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt und äh, wie das wie das im, im, in den nächsten Wochen weitergeht. Und äh, ja, bin ich, muss man sehen, wie, das, wie, es, wie es weitergeht. Also ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Lösung dafür.
0: Nee, muss ich auch sagen. Also ähm ich glaube, ich kann mich da auch relativ kurz fassen. Ich habe da echt keine Ahnung, wie das jetzt speziell im Sport geregelt werden soll oder speziell in der Bundesliga. Ich bin einfach echt nur gespannt, wie das zu lösen sein wird, vor allem vor dem Hintergrund, dass sich quasi jeden Tag die Situation ändert. Wenn es sich so entwickelt wie in Italien zum Beispiel, mit der allgemeinen Situation, gesellschaftlich auch, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie man da überhaupt über darüber nachdenken könnte oder sollte, dass überhaupt irgendwann mal in nächster Zeit irgendwas weitergespielt wird. Ähm, so, aber ich glaube, dass die EM verschoben wird und verschoben werden muss, äh, ich glaube, mit jedem mit jedem neuen Tag wird das immer deutlicher und deutlicher. Ähm, ja. Sowohl EM als auch olympische Spiele in Tokio, ich glaube, glaub, die haben wir noch gar nicht angesprochen, ähm, mm, als, ja. als größtes Sportereignis dieses Jahr, ähm, kann man, glaube ich, auch vergessen. Also es wird sehr, sehr spannend. Ich bin, ja, auch relativ ratlos, natürlich, so wie alle anderen auch, weil keiner einen Plan hatte, wie ja, es klar, weitergeht ja. und wie sich irgendwas entwickeln soll. Deswegen muss man einfach äh, abwarten und zuschauen.
2: Man kann sich ja im Prinzip auch darauf einstellen, dass, also, ich meine, wie will man das, wie will man das begründen, dass, dass die Europameisterschaft, die, die dieses Jahr natürlich äh, passenderweise dann auch in zwölf verschiedenen Ländern stattfinden soll, <lacht> genau das, ja, das, wie das wie will natürlich. man das zum einen verkaufen, ja dass ja, die das Mannschaften, nicht mit allen Betreuern da durch Europa durchreisen und ähm, wenn man denn wirklich will, auch mit mit Publikum durch die Gegend reisen, das, das, das wird man nicht verkaufen können ähm, in der aktuellen Phase und das Gleiche trifft natürlich auch auf Olympia zu. Ich, ich habe keine Ahnung, wie viele Athleten da bei den Olympischen Spielen unterm Strich. Ja, über 10.000. ja also, äh, Und dann reden wir ja auch davon, die fliegen dann immer wieder zurück. sondern Wenn jetzt die ganzen äh, Sportler aus Ländern kommen, wo das Gesundheitssystem, äh, den Namen Gesundheitssystem nicht verdient. Ja, Ich denke da vor allem an, an viele afrikanische Länder. Ähm, wie soll das funktionieren? Also die fliegen dann zurück, dann haben sie sich vielleicht irgendwie eingesteppt und dann geht's da los. Ähm, und da stehen dann noch viel mehr Leute äh, möglicherweise äh, damit konfrontiert, dass sie, dass sie entscheiden müssen, wen retten wir und wen retten wir nicht. Äh, wenn das selbst ein, ein Land wie Italien schon solche Probleme hat, äh, möchte ich das ehrlich gesagt nicht wirklich wissen, äh, wie das dann in den in Ländern ist, in Afrika oder so. Und äh, man kann sich auch darauf einstellen, glaube ich, dass im Sommer die großen Festivals abgesagt werden. Ähm, dieses Tomorrowland, wie Rock am Ring, Wacken, was weiß ich nicht alles, weil man das einfach niemand die Verantwortung tragen möchte, dass ähm, da vielleicht sich Menschen infizieren, die gehen dann nach Hause und dann haben wir dasselbe Theater wie jetzt, ähm, dass wir das verhindern müssen, dass sich halt die Leute anstecken, die zur Risikogruppe gehören. Ich kann ja gerne aus der, aus der persönlichen Sicht das erzählen, also alleine meiner Familie, mein Bruder, mein Vater sind da Risikogruppe und ich will das halt schon irgendwie vermeiden. Also man man denkt schon nach, was macht man jetzt? Man hat halt überhaupt keinen Plan, was ist der richtige Weg? Ja, Treffe ich mich jetzt noch mit denen oder, oder lasse ich es lieber bleiben und telefonieren ja. noch? Dann heißt es, ich sehe meinen Neffen jetzt irgendwie sechs Monate nicht mehr, das will ich aber auch nicht. Also irgendwie muss man ja schon da eine Lösung für finden und das wird, je länger das dauert, glaube ich, immer schwieriger, das den Leuten zu vermitteln, dass sie auf solche Thematiken aktuell verzichten sollen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir sechs, acht Monate auf, auf sowas verzichten können. Das wird, glaube ich, ganz, ganz schwierig zu kommunizieren.
1: Ja, das glaube ich auch in, in dem Zusammenhang, ohne jetzt da ähm, ja, noch wahnsinnig viel hinzufügen zu können. Ähm, was ich mir halt wünschen würde, gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass wir ähm, jetzt morgen dann eben diese, diese Versammlung haben, der VL Nicht und so weiter. Ah, ja. für mich, für mich war Sonntag gerade, weil wir sonst, wir nehmen halt nie Samstags auf, das ist schon echt komisch. Ähm, ja, genau, also in Bezug auf diese Versammlung, ähm, ich hatte es ja eben schon gesagt, ähm, natürlich argumentieren da alle immer so ein bisschen aus der eigenen ähm, Position raus, was natürlich ja auch letztlich, ja, die Aufgabe der einzelnen Vereinsvertreter ist, Versteht das natürlich, aber wenn man halt eben, ja, weiß, wie solche, ähm, ja, Prozesse da immer so ein bisschen laufen und wie Entscheidungen in solchen Gremien getroffen werden und wer da besonderes äh, Stimmgewicht hat und so weiter und so fort, ähm, würde ich mir halt einfach wünschen, dass es eben ja Regelungen gibt, die dann nicht irgendwie am Ende des Tages nur Vereine, und da sind wir natürlich eben auch an vorderster Front, eben wie BVB und wie halt Bayern München, ähm, dass nicht nur solche Vereine dann ähm, am Ende von ähm, ja, einer Regelung, egal wie auch immer sie dann aussehen mag, profitieren wird, ähm, sondern man eben auch einfach den, ja, den gesamten Fußball irgendwie im Auge behält. Ähm, und äh, ja, der hört auch nicht nur bei dem 18. der ersten Liga auf, sondern beginnt auch genauso in der zweiten, dritten und in anderen unteren Ligen. Ähm, ja, und ähm, wenn wir immer schon so irgendwie so eine gesellschaftliche Verantwortung ähm, beschwören, die der Sport irgendwie mit sich bringt, die der Fußball vor allem in Deutschland mit sich bringt, ähm, dann wäre es auch schön, wenn wenn solche Bekenntnisse, die vor allem auch von Vertretern ähm, des BVB ähm, in anderen Situationen immer wieder ähm, ja, geliefert werden, dass dass man dann halt auch da irgendwie zeigt, dass da auch was dahinter steht und dass das nicht eben nur Lippenbekenntnisse sind. Das wäre der einzige Wunsch, den ich da in dem Zusammenhang habe, ähm, was auch immer dann für Regelungen getroffen werden. Da kann ich auch tatsächlich nur spekulieren. Gut, ähm Ansonsten, wir sind jetzt gerade, wenn ich die Uhr checke, bei 1.15 ziemlich genau. Ich würde sagen, für eine Auf- und ohren äh, auf dem punkt folge ist das, glaube ich, ganz gut. Ähm, falls ihr sonst nichts mehr zu sagen habt, könnten wir dann Richtung Abmoderation, Abspann gehen, oder was meint ihr? Wie wird denn der Glaub Corona, ja. äh, die Epidemie, das äh, ja den Erscheinungszeitraum von äh, Auf- Ohren beeinflussen, Volker? Da hast du wahrscheinlich mehr <lacht> als ich.
2: Worüber sollen wir reden, wenn kein Fußball gespielt wird? <lacht> ja, das ist ja, eine gute Frage, so. ja. Aktuell geht es wie allen anderen auch. Wir haben keinen Plan, wie es weitergeht. Ähm, ja. Wir werden sicherlich irgendwelche Ideen haben, die wir umsetzen können. Äh, die vielleicht wir müssen nicht mal so eine Nostalgie-Folge
1: machen. Ja, oder sowas. Das ist, ja, ich die, cool. Ja.
2: Vielleicht, wenn ihr Ideen habt, was wir machen können, äh, sagt uns Bescheid, twittert uns an, schreibt uns äh, eine, eine direkte Message. Ähm, aber die sonst. zehn sind, besten
0: Hotspots, ja. wo es noch Klopapier zu kaufen gibt.
2: Ja, das sollten wir vielleicht nicht machen, weil, und da muss ich doch mal eingreifen, obwohl ich das eigentlich gar nicht so weit ausführen wollte. Wenn man, wenn man hingeht und immer wieder sagt, dass, das hier Hamsterkäufe stattfinden, sorgt das genau für das, was jetzt gerade passiert, nämlich, dass alle wie blöde Hamstern, weil sie nämlich Angst haben, dass sie nichts mehr abbekommen. Ähm, deswegen ja. vertraut einfach den offiziellen Stellen, die euch sagen, es gibt noch genug an Klopapier, an Essen und so weiter und so voll, die, die Lager von den ganzen Discountern sind voll, ja gibt keinen Grund, jetzt Panik zu schieben und wie blöde in die Supermärkte zu rennen und alles, äh, alles einzukaufen. und
1: ja, Nur weil die Auslage leer ist, heißt es nicht, dass irgendwas alle
2: ist. das ist ja, vielleicht mal es, wird auch kein,
0: es wird ja. auch keinen Lockdown geben mit einer Woche. Das ist hier nicht irgendwie äh, Resident Evil oder sonst irgendwas. also äh,
2: Und ganz wichtig, flatten the curve. Immer dran ja, denken, genau. ja, ja, ja. Tut alles dafür, dass äh, sich dieser Virus nicht... Exorbitant verbreitert, sondern dass wir die Kurve begradigt bekommen, dann ist uns allen geholfen und dann entgehen wir hoffentlich äh, solchen Todeszahlen, wie wir sie in Italien gemeldet bekommen oder auch aus anderen Ländern, wo man leider zu spät auf die ganze Thematik reagiert hat. Das wären meine letzten Worte für diese Sendung.
0: Ja, und ich, ja, ja, finde ich gut. Und auch wenn, auch wenn die Berliner Clubs, auch wenn die Berliner Clubs jetzt, äh, weil sie nicht verkündet haben, dass die nächste Woche alles zumachen, heißt das nicht, dass man jetzt noch eine Woche Vollgas geben muss ja. mit irgendwelchen Clubs ja. und Restaurants und Bars und keine Ahnung was. so Also das wäre mein Anliegen. Also hat jetzt nicht nur was mit Berlin zu tun, aber das gilt, glaube ich, stimmt, generell. Ich.
1: Ja, das finde ich, ähm, da sind wir, glaube ich, auch als Podcast unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht geworden, ähm, mit zwei sehr vernünftigen Abschlussstatements. Ähm, ich hatte ja anfangs schon verwiesen auf die üblichen Möglichkeiten, uns, äh, uns zu unterstützen. Ähm, falls jemand da noch jetzt nach unserem Podcast ein Bedürfnis hat, dann vielleicht einfach nochmal zurückspulen und nochmal da ähm, sich über alle Kanäle informieren, über die ihr uns verfolgen könnt. Ansonsten würde ich sagen, ähm, wer will heute das, 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 das her BVB übernehmen? Du. Ich? Okay. Ja, ähm, nachdem ihr schon schöne Schlussworte äh, ähm, hier ähm, gebracht habt, ähm, will ich da gar nichts mehr groß zu äh, hinzufügen. Ähm, wir hören uns bestimmt demnächst ähm, mit vielleicht irgendeinem ganz verrückten Podcast wieder, wenn es nichts zu erzählen gibt. Ähm, ja, bis dahin verfolgt unsere Kanäle und äh, bleibt gesund, um das vielleicht nochmal zu betonen. Und äh, hey, ja, BVB!
0: Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf
2: Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.